0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios En esta ocasión en el Evangelio de Juan Busquemos el capítulo número 11 Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando En el Evangelio de Juan Y vamos a leer los versículos que corresponden A la continuación de este estudio la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 45 en adelante nos dice muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en Él pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos Y les contaron lo que Jesús había hecho Entonces los jefes de los sacerdotes Y los fariseos convocaron a una reunión del consejo ¿Qué vamos a hacer? dijeron Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas si lo dejamos seguir así, todos van a creer en Él Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado E incluso con nuestra nación Uno de ellos, llamado Caifás Que ese año era el sumo sacerdote, les dijo Ustedes no saben nada en absoluto No entienden que les conviene más que muera Un solo hombre por el pueblo Y no que perezca toda la nación Pero esto no lo dijo por su propia cuenta Sino que como era sumo sacerdote ese año Profetizó que Jesús moriría por la nación judía y no solo por esa nación sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos así que desde ese día convinieron en quitarle la vida por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos se retiró más bien a una región cercana al desierto a un pueblo llamado Efraín donde se quedó con sus discípulos faltaba poco para la pascua judía así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo, comentaban entre sí, ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús Debía denunciarlo para que lo arrestaran Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en esta oportunidad hemos leído ya la parte final de este capítulo 11 Que es el capítulo en donde se nos narra La gran señal que el Señor Jesús hizo De resucitar a Lázaro El cual ya tenía cuatro días de muerto Pero en una demostración de gran poder del Señor el que había estado muerto vuelve a la vida y como ha ocurrido con las otras señales que el Señor ha hecho según la narración del Evangelio de Juan esta señal de resucitar a Lázaro, de darle vida al que estaba muerto era una validación de la enseñanza que el Señor había venido dando repetidas veces acerca de de la capacidad y el poder que él tenía de impartir vida a los hombres esto es algo que desde el capítulo 8 el Señor había venido anunciando cuando dijo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la palabra de Dios y vivirán esa enseñanza que la palabra que el Señor traía es la que da vida a los hombres repito, es una enseñanza que él ha venido dando en las señales que él ha realizado por ejemplo, cuando el siervo de aquel centurión de aquel oficial romano que estaba agonizando el hombre llega y le pide al Señor que lo sane y cuando el señor hace la obra le responde al hombre mira vete a tu casa porque tu siervo vive esas fueron las palabras que el señor dijo él no dijo tu siervo está sanado o tu siervo se recuperará está bien sino que las palabras fueron tu siervo vive y como lo explicamos en esa oportunidad ellos veían que la sanidad era una forma de vida porque ellos no tenían el concepto de una persona recuperándose paulatinamente nosotros en español tenemos palabras como esa que acabo de utilizar recuperarse también está la palabra convalecer. Que significa que la persona se está reponiendo como también decimos De una enfermedad que ha tenido Pero eso habla de, de un proceso De una persona que estaba mal de salud Y que va en un proceso mejorando poco a poco Esa idea de mejoría paulatina No existía en el arameo una expresión, una palabra que la pudiera describir y por eso para ellos solamente habían dos opciones una era o que la persona estaba enferma o que estaba sana pero no tenían la idea de que la persona fuera progresivamente sanándose porque ellos no concebían que hubiera una persona que estuviera medio mal pero al mismo tiempo medio bien sino que para ellos era lo uno o lo otro entonces cuando Jesús le dice tu siervo vive lo que Jesús le estaba diciendo es que la palabra que él había hablado es una palabra que había cambiado la realidad de ese hombre pero era una acción de, de dar vida claro en ese caso el hombre el siervo no había muerto sino que solamente estaba enfermo pero la acción sanadora para ellos era era entendida como una forma de recibir vida En esa oportunidad al hacer esa sanidad Era una demostración que el Señor estaba dando Que cuando Él decía que Dios le había dado el poder La autoridad de dar vida Porque Él decía el Hijo tiene vida en sí mismo Y puede dar vida esas palabras, hermanos, cualquier persona las podía decir o las puede decir hoy en día. Pero hay un gran trecho entre que alguien diga, mis palabras dan vida, a que efectivamente eso sea verdad. En el caso de Jesús lo dijo, pero no solo lo dijo, sino que en el caso de este hombre, el criado que estaba enfermo él, él validó sus palabras Porque Él dijo Tu criado vive Y cuando aquel oficial romano volvió Y se encontró con el criado Efectivamente Él estaba sano Entonces, Eso validó Que no era solamente que el Señor Alucinando dijera Es que yo tengo el poder de dar vida Es que se la había dado al hombre Que había estado enfermo pero repito en ese caso había sido un hombre enfermo que recibió vida, es decir, recibió salud pero acá en el caso de Lázaro es una cuestión totalmente diferente aquí de verdad Lázaro no tenía vida él ya estaba muerto y como la misma hermana de Lázaro cuando él pidió que la piedra fuera quitada Marta Le dijo Señor pero Si él ya tiene cuatro días Que falleció Ya despide mal olor Ya debe oler mal Pero el Señor insistió en que la piedra tenía que ser quitada Y probablemente, bueno seguramente más bien Había mal olor Pero el Señor llama a Lázaro Y Lázaro resucita Y allí hermano, literalmente Aquí ya no era ilustración, ya no era Que se entendía el proceso de sanidad Como una acción de dar vida Aquí realmente Ni más ni menos el Señor está dando vida Es un muerto Que ya despedía mal olor y el Señor lo vuelve a la vida. Entonces, Qué mayor demostración esa que en verdad el Señor tiene el poder de dar vida a quien Él desea darla. Esta resurrección fue, hermanos, tan notoria, tan impactante. Que nos dice el versículo 45, donde iniciamos hoy la lectura. Que muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en Él porque recordemos que al inicio de esta narración se nos dijo que como Betania quedaba cerca de Jerusalén cuando se enteraron que Lázaro había muerto un grupo de judíos habían ido para consolar a María y a Marta y ellos estaban ahí presentes ellos vieron llegar a Jesús ellos son los que comentaron como lo vimos en su oportunidad este que dio vida al ciego no podría haber ayudado también a Lázaro cuando aún vivía estos judíos son los que comentaron cuando vieron al Señor llorar miren cuánto lo quería ellos han estado presentes en todo eso y por supuesto estuvieron presentes en el momento de la resurrección como resultado de eso dice que muchos de los que habían ido desde Jerusalén creyeron y cómo no iban a creer si presenciaron el milagro si ellos estaban ahí precisamente para consolar a Marta y María porque sabían que Lázaro había muerto pero hoy Lázaro se ha levantado está ya con vida nuevamente ya se podía platicar nuevamente con él ahí hermano el que quisiera podía ir y preguntarle mire Lázaro y qué es ¿Qué se siente morirse ¿Y qué pasa después de que uno ha muerto? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que oyó? Es verdad que después de esta vida hay otra. O sea, estas preguntas que a nosotros se nos ocurren son las que se le ocurrieron a la gente en esa época. Y Lázaro tuvo sus respuestas. ¿Cuáles serían esas respuestas? Pues no queda registrado en la escritura. Porque Juan no quiere ir a esos elementos que podríamos llamar curiosos Él no quiere que se nos desvíe la atención de lo que es realmente importante y qué es lo realmente importante que la resurrección de Lázaro es la demostración más contundente que realmente Jesús puede dar vida saber que Jesús es el dador de la vida es más importante que saber qué fue lo que Lázaro vio, qué fue lo que Lázaro escuchó, o qué, cómo es la otra vida. Quizá, hermano, pudiéramos haber escuchado la respuesta de Lázaro, pero esa respuesta sería solamente como, como una curiosidad, como que alguien dijera, pues fíjense que es así y esa ah, vaya. Y usted ya tiene la información va, ya la tiene y ahora qué va a hacer nada solamente quedar satisfecho de una curiosidad pero el saber que Jesús es dador de vida eso hermanos es algo que cambia la existencia humana eso es algo que transforma toda nuestra perspectiva incluso de la vida y de la muerte y eso fue lo que pasó con los judíos creyeron más en el versículo 46 dice pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho los fariseos eran los enemigos más duros que el Señor Jesús tenía en el evangelio de Juan como lo he explicado en otras oportunidades Juan utiliza simplemente la palabra judíos Para referirse a las autoridades romanas Por eso es que casi no ha habido una mención de los fariseos Porque Juan no acostumbra llamar a los fariseos Tampoco va a encontrar usted referencias a escribas A doctores de la ley como si sí lo hay en los otros evangelios en el evangelio de Juan no Simplemente se habla de los judíos Pero precisamente por los otros evangelios Es que sabemos que los fariseos Eran los más enconados enemigos de Jesús Y por lo tanto estos judíos Que no habían creído Porque no todos creyeron Note lo que dice el 45 Muchos de los judíos creyeron pero muchos no es todos es la mayoría pero no todos esos pocos que no habían creído y ahí hermano es donde uno se pregunta o sea si estos vieron a Jesús resucitar a una persona que tenía cuatro días de fallecida y que lo sacó de la tumba si con eso no cree entonces ¿qué necesita esta gente para creer pero increíblemente aunque habían presenciado lo que el Señor había hecho no creyeron y fueron dice a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho Te llega la noticia y así es como la historia de la resurrección de Lázaro comenzará a ser conocida cada vez por más y más personas y eso se va a convertir en un problema para los judíos, por supuesto, como lo vamos a ver más adelante, pero note la reacción de los fariseos, dice el 47. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo, es decir, el Sanedrín, que era eso, era un consejo que estaba formado por los que eran las autoridades religiosas ahí estaban los saduceos que eran los sacerdotes porque todos los sacerdotes pertenecían a la línea digamos o a la tendencia de los saduceos pero también estaban los escribas y la mayor parte de los escribas eran fariseos estaban representados los fariseos y luego estaban también los doctores de la ley que podían ser o saduceos o fariseos estos son los que tienen tenían la facultad de juzgar diferentes situaciones sobre todo aquellas que tenían que ver con elementos puramente religiosos. En el pasado ellos incluso habían sido los jueces civiles, los que habían determinado quién era culpable, quién era inocente, por ejemplo, en pleitos que las personas pudieran tener, en disputas de propiedades, de tierra, de un ganado que ahí había un buey y un fulano decía que era de él el otro decía que no, que era de él Entonces, eso como se dirimía en un tiempo habían sido los miembros del consejo del Sanedrín pero desde el momento en que se produjo la llegada de los romanos e Israel se convirtió en una provincia romana más lo cual había ocurrido unos 100 años antes de esto los romanos les quitaron esa autorización para asumirla ellos, es decir todo lo que tenía que ver con juicios civiles pasó a manos de las autoridades romanas particularmente del procurador que en esta época era Poncio Pilato, él podía ir cambiando de hecho cambiaba, pero él era el que se encargaba de los juicios civiles y el Sanedrín se había quedado para las cuestiones solamente religiosas, porque ahí Roma ni le interesaba y ni hubieran podido discernir un tipo de problema. Entonces, ellos son los que traen el caso de Jesús y dice que se preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Y oiga el razonamiento, este hombre está haciendo muchas señales milagrosas esa era la preocupación que Jesús estaba haciendo muchas señales milagrosas en el planteamiento del problema note que hay algo que no sé si llamarle sinceridad bueno llamémosle así Provisionalmente Tienen la sinceridad De reconocer que lo que Jesús hace son Señales milagrosas Ellos los están llamando así Y lo que les preocupa es Que ya está haciendo muchas Señales milagrosas Ellos no están diciendo ¿Qué vamos a hacer con este hombre porque este hombre es un charlatán es un milagrero que anda engañando a la gente ¿Qué vamos a hacer con él ellos no dicen que Jesús sea un mentiroso o que los milagros no estén ocurriendo ellos no niegan que algo especial algo sobrenatural está ocurriendo ellos le llaman señales milagrosas y ellos dicen que son muchas el problema es que Jesús ya está haciendo demasiadas señales milagrosas y no solo demasiadas sino que cada vez son señales más poderosas más espectaculares por eso es que en la medida que hemos ido desarrollando el estudio de Juan, yo lo he dicho varias veces hermano y es de que de las siete señales que Juan relata, porque si sí le llama el Evangelio de Juan señales es ir de la más pequeña a la más extraordinaria la más pequeña que fue la primera, fue convertir el agua en vino. Pero recordemos que de esa señal la gente ni se enteró, porque lo vimos en el capítulo 2, que dice la escritura, que no sabían, ni el novio sabía, ni el maestro sala el que estaba, que era como el moderador, diríamos, de la boda ni él sabía de dónde había salido el vino pero luego dice Juan pero lo sabían los criados a los cuales Jesús les había dicho llenen esas tinajas de agua ellos sabían que lo que habían colocado en las tinajas era agua y que cuando luego el Señor les dijo ahora llévenla para que la prueben. Y ya era vino. Te lo supieron ellos, los criados y los discípulos. Y dice que creyeron en él. Pero la demás gente no se dio cuenta. Los invitados a la boda, nadie se dio cuenta. El novio no se dio cuenta, la novia no se dio cuenta, la familia de los novios no se dieron cuenta. Entonces es una señal, o sea, señal y señal, ¿verdad? Porque no se puede negar que hay algo sobrenatural ocurrió pero que fue pequeño y limitado en el conocimiento ahora la resurrección de Lázaro esto es público y no solo es delante de los discípulos es delante de los enemigos porque hay judíos que habían llegado de Jerusalén eso es lo que les preocupa a ellos la señal última que Jesús había hecho o que por lo menos ellos se habían enterado era el haberle dado la vista a aquel hombre que nació ciego se recuerda lo vimos en el capítulo 9 allí ellos trataron de desmentir que el hombre hubiera sido ciego ellos lo que decían no, no, no Jesús no le ha dado la vista este todo el tiempo ha visto no, si sí, aquí viene esa mentira de que lo que está diciendo que era ciego, te mandaron a llamar a los padres del hombre para saber si era cierto y les preguntan, ¿este es su hijo? Sí. Ajá, y ustedes dicen que nació ciego. Sí. Entonces si sí, nació ciego, ¿cómo es que ve? Y ellos dijeron, bueno, es nuestro hijo. Sabemos que nos nació ciego, pero ¿cómo está viendo? Eso no sabemos ella está grandecito, pregúntenle a él. Y dice que eso lo dijeron porque tenían temor de confesar que el Señor le había dado la vista. Pero entonces vea, allí ellos dudaban que el hombre hubiera sido ciego. Pero los hechos, el testimonio de los padres demostró que sí había nacido ciego y ahora estaba viendo. Y ahora resucita un muerto entonces la pregunta es qué va a seguir después y ellos sabían que estas señales no era solo el hecho hermanos que un ciego de nacimiento viera o que un muerto resucitara ese, ese no era, no es en sí mismo un problema el problema era lo que esas señales implicaban y qué era lo que implicaba, lo que el Señor enseñaba y eso lo hemos visto ya que Jesús ha dicho cosas como que Él y el Padre uno soy por ejemplo imagínense qué atrevidas esas palabras verdad yo y el Padre uno somos y entonces en una ocasión que le iban a pedrear Jesús les preguntó, oiga Muchas obras buenas he hecho ¿Por cuál me van a pedrear? Y ellos dijeron, no, no Si por buena obra no Ahí está, mire lo que le digo El problema no era que Él anduviera haciendo señales Milagrosas Por lo que Te vamos a pedrear, le dijeron Es porque tú siendo hombre Te haces Dios Ese era el problema el problema de las señales milagrosas era que estaban demostrando que lo que Jesús decía era cierto que de verdad era el hijo de Dios que de verdad él era Dios y consecuentemente era verdad todo lo que el Señor les ha dicho y muchas de esas cosas no han sido agradables porque él les ha dicho por ejemplo ustedes no son hijos de Abraham Porque si fueran hijos de Abraham Las obras de Abraham harían Y ellos se molestaron por eso Porque eso era tocar el orgullo De cualquier judío Decirle que no era hijo de Abraham te molesto le dijeron Mira nosotros no somos hijos de fornicación Un solo padre tenemos Y ese es Dios Entonces digo el Señor Bueno si Dios es su padre Entonces ¿por qué no aman Al que Dios ha enviado que era él, porque me quieren matar. Y ellos dijeron: ¿Estás loco? ¿Quién te quiere matar? Y habían tratado de matarlo. Pero ellos preguntaron: ¿quién te quiere matar? Entonces Jesús comenzó a explicar: lo que ocurre es que Satanás solamente ha venido para matar, para robar y para destruir, y ustedes la Obras de su padre quieren hacer Ustedes hijos del diablo son o sea, Pero se lo está diciendo A las autoridades judías Ahora como le he dicho Cualquiera puede decir la locura que quiera decir El insulto que quiera decir El problema es Que estas señales milagrosas validaban Que lo que Jesús decía Era cierto Esa es la preocupación de ellos Entonces dicen Si lo dejamos seguir así Es decir, si no hacemos nada Si no intervenimos Versículo 48 Todos van a creer en Él Eso es lo que ellos están visualizando Que ya hay judíos Compañeros de ellos Autoridades Que ya ni están en esa reunión del Sanedrín Porque están creyendo Entonces dice: Este hombre ya está haciendo muchas señales milagrosas Si no hacemos nada, si no lo detenemos Todos terminarán de creer en Él Y efectivamente eso iba a ocurrir Porque el Señor seguiría haciendo maravillas Y las maravillas cada vez eran más impactantes Más claras, más evidencias de que eran auténticas, Entonces, toda la gente iba a terminar por creer ellos entendían otra cosa más y es que estas señales validaban que Jesús era el Cristo ¿Por qué le digo que cada señal demostraba que era cierto lo que Jesús decía y lo que la gente decía que él era el Cristo, el Mesías ¿Por qué? Porque recordemos que el concepto que ellos tenían del Cristo es diferente al que tenemos nosotros Para ellos el Cristo, es decir el hijo de David iba a ser como la promesa que Dios le dio a David Que iba a tener un hijo que se iba a sentar en su trono para siempre y que él los iba a librar de sus enemigos como en el libro de los hechos se verá habían otros que se habían levantado diciendo que eran el Cristo ahí el libro de los hechos menciona a un fulano que se llamaba Teudas el cual había dicho que era el Cristo y un grupo de gente lo siguió en una rebelión armada los romanos vinieron, lo mataron y al matarlo se disolvió el movimiento porque ese era el concepto que la gente manejaba que el Cristo iba a ser un guerrero como David lo había sido alguien que iba a librar a Israel de sus enemigos y cuáles eran los enemigos en esta época los romanos de como ese era el concepto por eso es que ellos dicen todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado el templo e incluso con nuestra nación porque ellos decían este hombre va a seguir creciendo en popularidad y este va a ser un levantamiento grande como nunca lo ha habido pero los romanos son invencibles ellos van a venir y lo van a aplastar los van a destruir esa, esa interpretación esa idea porque uno se puede preguntar bueno y por qué iban a llegar los romanos porque Jesús andaba enseñando del perdón, del amor por eso iban a venir los romanos no, es que ellos tenían una idea equivocada de qué iba a ser el Cristo y como tenían una idea de un Cristo político entonces la cosa iba a terminar en un enfrentamiento lo cual afirma lo que yo le dije hace un momento que ellos sabían que estas señales milagrosas demostraban que Jesús era el Cristo. Por eso es que Juan los llama señales, no la llama sanidades, no la llama milagros, las llama señales, porque una señal, como lo hemos explicado también, es algo que simbólicamente está mostrando otra realidad. La vez anterior le ponía el ejemplo de esa señal que está colgando ahí, que hay varias. Pero tomo esa de ejemplo, ese rotulito verde con blanco que dice ruta de evacuación. Pues los que están lejos no alcanzarán a leerlo, ¿no? pero así dice ahí. Y hay pues una figura, una flecha en primer lugar. La figura de una puerta y la figura de un hombre que corre. Entonces, como la flecha está hasta allá, lo que está ahí, esa es una señal. ¿Y qué está señalando? Está señalando que la puerta de salida está hacia allá. Esa es una señal. Así como hay señales de tránsito, que son señales solamente. Entonces, eso eran las señales que Jesús hacía. Eran señales porque mostraban una realidad. ¿Y cuál era la realidad? La realidad era que él era el Cristo entonces note el problema de los judíos no era que no entendieran que no habían escuchado bien que la cabeza no les daba no era ese el problema es que ellos están reconociendo hace muchas señales milagrosas ellos no dicen este engaña a la gente ellos no, ellos no dijeron es que este hombre tiene muchos trucos de engaño con los cuales le miente a la gente es un ilusionista ellos sabían que era auténtico sabían que eran auténticas señales milagrosas y sabían que eso indicaba que él era el Cristo y como era el Cristo en su visión eso iba a provocar un enfrentamiento con los romanos Es decir ellos han creído muy bien lo que el Señor ha querido enseñarles Han entendido muy bien que esto no es una farsa es una realidad Entonces cuál es el problema El problema es la dureza empecinada del corazón del hombre entonces mire la dureza del ser humano es tal que puede tener hermano las demostraciones más fabulosas como esta de que un muerto de cuatro días resucite y camine y hable y siga vivo ¿no? pero la dureza del corazón humano es tal que se niega a recibir las evidencias repito no era que ellos no entendieran Sí entendían, muy bien entendían no es que ellos no creyeran que las señales eran auténticas sabían que eran auténticas ellos los están llamando señales milagrosas sabían que ahí había algo sobrenatural que hombre no podía hacer el problema es que cuando hay un rechazo a la verdad, ahí pueden haber, hermanos, los mejores argumentos, los más grandes milagros, señales. Si usted quiere, puede venir un ángel y el ángel descender y decir: Oigan, hombres, lo que este predicador va a decir es palabra de Dios. Así que oiganlo, la gente no lo va a oír. Todo está en el corazón Cuando las personas se niegan A creer la verdad del Evangelio A creer la verdad que Jesús es el que da vida No hay nada hermano que pueda sacar a las personas de esa incredulidad Hay gente que dice es que vea Lo que necesitamos es que hayan más milagros Más paralíticos que caminen Más ciegos que vean más muertos que resuciten y la gente va a creer no eso mismo es lo que el evangelio de Lucas nos dice en el capítulo 16 en la historia de, de Lázaro no este sino que era otro Lázaro y el rico que los dos mueren y los dos van a parar no al mismo lugar porque Lázaro va al seno de Abraham al lado de Abraham y el rico va a dar al Hades donde era atormentado El rico que está siendo atormentado le dice Abraham mira yo todavía tengo unos hermanos que están allá Están vivos todavía Pero de la manera que viven Vienen aquí donde yo estoy Entonces permite que Lázaro vaya Y que les diga que esto es real Que esto no es cuento de abuelita Sino que de verdad hay una vida después de la muerte Y que aquí hay un tormento para los que fuimos insensibles allá en la tierra así que manda a Lázaro y Abraham le dice no no es necesario que Lázaro vuelva a la tierra para eso tienen a Moisés es decir las escrituras que lean las escrituras y ahí van a creer y el rico le dijo ah, no no padre Abraham si así leyendo la Biblia ¿quién va a creer pero si un muerto se levanta de entre los muertos como, como Lázaro y va y les habla ahí sí van a creer y Abraham le dice no no porque si no creen a la palabra no van a creer aunque vean un muerto levantarse esa es la realidad o sea con esto no le estoy diciendo pues que no debemos procurar las obras sobrenaturales de Dios quiera Dios que haya muchos enfermos sanados quiera Dios que haya paralíticos caminando, quiera Dios que haya muertos resucitando pero no es eso lo que va a cambiar, lo que harán nacer de nuevo a las personas es la palabra de Dios porque si la palabra no los cambia, nada lo va a cambiar estos reconocían todo de Jesús. Reconocían que hacía obras milagrosas. Reconocían que cada vez eran más obras milagrosas. Reconocían que si las cosas seguían así, todo el mundo iba a terminar creyendo en Él y ellos iban a quedar solos. Sabían que eso autenticaba que Él era el Cristo. Todo lo entendían. Pero lo rechazaban. Y el rechazo era tajante porque dice el versículo 49 uno de ellos que estaba ahí en el consejo Caifás que ese año dice era el sumo sacerdote cuando ahí dice que que ese año Caifás era el sumo sacerdote algunos lo que han visto es un error porque todos sabemos que que el sacerdocio no servía por un año, el sacerdote, el sumo sacerdote, no era por un año, esa era una posición vitalicia, era para toda la vida, es porque Juan dice que era sumo sacerdote ese año, es que Juan no está diciendo que ese año era sumo sacerdote y el siguiente ya no, o que el anterior no lo había sido, sino que él está diciendo ese año refiriéndose al momento histórico. Recordemos que en el Evangelio de Juan, uno de los grandes temas del Evangelio de Juan, que lo vamos a ver ya, ya lo hemos venido viendo, pero como también le dije en una ocasión pasada, cada vez se va a repetir más y más, y es el tema de la hora que se acerca la hora que ha llegado la hora que ya viene la hora ¿Cuál hora, la hora en que el hijo será glorificado en ese sentido es que está diciendo Caifás que ese año ese año único en la historia de la eternidad era el sumo sacerdote o si usted quiere en ese año fatídico que ocurrieron estas cosas Para algunos podrá ser fatídico Para otros será glorioso ¿no? Porque es el año de nuestra redención Pero eso quiere enfatizar que justo en ese momento histórico Él era el sumo sacerdote Y lo va a volver a enfatizar en el versículo 51 Ya vamos a ver por qué Entonces dice que este Caifás les dijo ustedes no saben nada en absoluto porque ellos se están preguntando qué vamos a hacer y solo ven problemas es que hace muchas señales cada vez hace más la gente está creyendo todos van a creer en Él y Él es el Cristo y si es el Cristo viene guerra y si viene guerra nos van a destruir entonces aparece el sumo sacerdote Caifás y le dice miren ignorantes yo les voy a decir qué hacer. Y dice el versículo 50: No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. El razonamiento de Caifás era cruel, cruel, pero práctico. Es un razonamiento muy político porque él está diciendo él también es de la idea de que si dejan a Jesús sin hacer nada que la nación va a ser destruida por los romanos Entonces, en ese pragmatismo que él tiene pragmatismo político él dice oigan no se han puesto a pensar que en lugar de que nos vayan a matar a todos y que toda la nación perezca no se han puesto a pensar que no sale mejor que muera un solo hombre. ¿Y quién era ese único hombre? el que andaba dando problemas Jesús. Es que esa es es lo que los romanos hicieron. En esas historias que como le digo se relatan en el libro de los Hechos, pero Teudas se levantó diciendo que era un Cristo y la gente lo siguió y se armaron pero los romanos fueron tras él mataron a Teudas y qué pasó muerto Teudas se disolvió el movimiento se acabó esa es la lógica de Caifás deshagámonos de Jesús y si nos deshacemos de él su movimiento se acaba pero oiga don Caifás y usted precisamente que es el sumo sacerdote no cree que no es correcto que esté recomendando matar a un hombre entonces Caifás hubiera respondido no, no es que véalo desde el punto de vista práctico ¿Qué prefiere que nos maten a todos que toda la nación sea destruida o que muera solo uno ajá verdad ay es diferente verdad porque mejor que se muera uno porque al morir ese estamos salvando a todos es lo que él dice es mejor que muera uno y no que mueran todos pero él lo dijo como se lo repito por una practicidad política pero mira el versículo 51 esto dice ahora Juan no lo dijo por su propia cuenta sino que como era el sumo sacerdote ese año en que se tomó esa decisión profetizó que Jesús moriría por la nación judía él no se dio cuenta lo que él estaba lo que él estaba diciendo lo estaba diciendo por odio lo que él estaba diciendo lo decía por envidia porque más adelante vamos a ver que cuando llevan a Jesús delante de Pilato dice que Pilato entendió que era por envidia que lo habían llevado y que Jesús no era ningún peligro pero a pesar que él habló con odio con envidia y con esa practicidad política y cruel de la cual hemos hablado no se dio cuenta que Dios lo estaba utilizando y si usted pregunta mire y cómo es que a un diablo utiliza a Dios Es que era el sumo sacerdote Y recuerde qué es el papel de un sumo sacerdote Hebreos capítulo 5 lo dice Que el sacerdote ha sido puesto dice Para mediar entre Dios y el hombre Entonces, El sacerdote le dice a Dios lo que el hombre vive y a través del sacerdote Dios le dice al hombre lo que él quiere Dios le dice al hombre a través del sumo sacerdote Caifás era el sumo sacerdote Entonces Dios está utilizando su canal Y lo que dijo Caifás por envidia, por odio Conviene que fuera un solo hombre por el pueblo no se dio cuenta que era una profecía conviene que muera un solo hombre por el pueblo y es lo que ocurrió cuando Jesús murió murió por el pueblo el pueblo de Dios se cumplió la profecía por eso explica el versículo 52 y no solo dicen por esa nación es decir los judíos sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos ahí está hablando de los gentiles que serían unificados dice con los salvados de Israel por todos ellos para salvarlos Jesús murió por lo tanto lo que el sacerdote el sumo sacerdote Caifás dijo fue palabra de Dios entonces vea Dios puede utilizar hasta el diablo para cumplir sus propósitos para mostrarnos su voluntad amén hermanos versículo 53 así que desde ese día Convinieron en quitarle la vida, es se pusieron de acuerdo y había un acuerdo, y el acuerdo era matarlo. Ahora solo les falta cómo, cuándo, pero es algo que los hechos van a adelantárseles a ellos mismos. Cuando Judas llega, ellos quedan sorprendidos, ellos no lo esperaban pero claro la propuesta de Judas les cae como anillo al dedo Jesús sabía que lo querían matar bueno ya lo habían intentado matar y por eso él se fue de judea pero volvió para resucitar a lázaro pero hoy él sabe que hoy peor que nunca lo quieren matar entonces dice el 54 ya no andaba en público entre los judíos se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Hermanos, hasta el día de hoy no se sabe dónde quedaba ese pueblo llamado Efraín. Solo dice ahí que junto al desierto, pero ¿cuál desierto? Habían varios, ¿verdad? En algún momento, hermanos, la arqueología bíblica, que todo el tiempo sigue trabajando y haciendo descubrimientos, pues a lo mejor. Va a descubrir las ruinas de Efraín Y entonces nos van a decir aquí quedaba Pero hoy por hoy no se sabe El hecho de que Jesús va ahí Y ahí se aparta Dice el 55 Faltaba poco para la Pascua judía Esta es la tercera Pascua que menciona El Evangelio de Juan Y esta es la última Porque esta no solo va a ser la Pascua judía Sino que será La Pascua de Jesús Cuando Así como en la Pascua judía lo que se ofrecía era el Cordero, en la Pascua de Jesús, Dios va a ofrecer a su Cordero, que es el Hijo de Dios, para perdón de todos aquellos que creemos en Él. La gente comenzó a llegar. Y me voy a adelantar al versículo 56 donde dice que andaban buscando a Jesús porque los peregrinos ya estaban llegando a Jerusalén y comentaban entre sí ¿qué les parece? ¿acaso no vendrá la fiesta? ellos esperaban que Jesús apareciera en cualquier momento y no aparecía entonces ellos se preguntaban Jesús ha estado en tres Pascuas esta es este la tercera Pascua ha estado en las anteriores entonces, y será que a esta no va a venir? ¿Será que hoy ya no va a venir? Pero esta era la Pascua a la cual Jesús no podía faltar. Porque esta era la Pascua donde él habría de ofrecer su vida. Como él ya lo dijo anteriormente: Nadie me quita la vida. Yo tengo poder para darla y para volverla a tomar. Entonces, nadie se la relataba, él la estaba ofreciendo. Entonces, a la pregunta no vendrá la Pascua claro que vendrá la Pascua claro que va a cumplir la misión por la cual el Padre lo envió, ofrecer su vida por la nación y por los hijos de Dios alrededor de la tierra para unificarlos en uno una sola iglesia que es el cuerpo de los salvados amén hermanos así que sin tardanza Jesús habría de aparecer y habría de llegar a la Pascua como lo veremos en el siguiente capítulo ahora la pregunta es tú vendrás a encontrarte con él o serás como estos judíos que sabían que todo era verdad pero su corazón era tan duro que eran renuentes no, no, no creían a la verdad quiera Dios de que nosotros seamos sensibles y que ante el hecho de la palabra de Dios de sus maravillas de sus señales podamos terminar creyendo y reconociendo la verdad que Él es el Salvador vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se une en oración con nosotros ahí donde se encuentra reciba al Señor como su salvador ore con nosotros Señor gracias te damos por aquellas personas que a través de internet de televisión o a través de la radio hoy se unen en esta oración para creer en ti para creer tu palabra para creer a tus señales y para reconocer que tú eres el Hijo de Dios el Cristo, el Salvador en quien tenemos la vida Señor queremos estar contigo, vivir siempre a tu lado, nunca separarnos permítenos servirte fielmente Aquellos que hoy nacen de nuevo Que tengan una experiencia Genuina de conversión De manera que a partir de este momento Te amen Te sirvan Y nunca se aparten De tu lado Ayúdanos Señor para alcanzar Esa bienaventuranza De verte cara a cara Reafirmando que el que oye tu palabra Vivirá eternamente Gracias te damos Señor Por esa bendición Por nuestro bendito Salvador Amén